0: Welkom bij de podcast Eigenwijs Leiderschap. De podcast over krachtig, intuïtief en energiek leiderschap. Leiderschap vanuit je eigen wijsheid. Een paar weken geleden had ik een, uh, een trainingsdag van de opleiding die ik volg. En ik dacht, daar wil ik ook nog even een podcast over opnemen. En uh, nou, ik had steeds ook niet echt de, de energie om een podcast op te nemen, maar deze... Uh, opleidingsdag, dat zat wel steeds in mijn systeem. dat ik dacht, ja, maar daar wil ik nog wat mee en daar wil ik jullie nog wat over vertellen. Want ik volg dus inderdaad de opleiding systeemdynamieken in organisaties. En dat is een opleiding waar ik ook al vaker iets over verteld heb. En het gaat over de systemen binnen organisaties. Hoe eigenlijk alles tot, tot, zich tot elkaar verhoudt en met elkaar samenhangt. En de opleiding leert ons systeemopstellingen voor organisaties te doen. En misschien heb je wel eens gehoord van familieopstellingen... en hoe bepaalde dingen inzichtelijk gemaakt kunnen worden... Zeg maar, in de verhoudingen binnen een familiesysteem. Wat overigens ook ontzettend boeiend is. En sowieso is het gewoon goed om te weten... dat iedereen natuurlijk ook met zijn eigen familiesysteem... binnen een organisatiesysteem stapt. Dus iedereen met zijn eigen historie, zijn eigen programmering... binnen elke dag natuurlijk aan het werk gaat... binnen de organisatie waar hij werkt. Maar de opleiding die gaat dus inderdaad over organisatieopstellingen. En het maakt zeg maar dat de verhoudingen binnen een organisatie helder. En het werkt zo dat er iemand, een cliënt, zeg maar, een vraagstuk inbrengt... omdat er iets binnen de organisatie niet lekker loopt... of dat er een probleem is waar hij of zij keer op keer ook weer tegenaan loopt. En het is goed om te weten uh, dat er veelal alleen een opstelling neergezet wordt... voor een vraagstuk waar de cliënt zelf invloed op kan uitoefenen. We doen bijvoorbeeld geen opstellingen om inzicht te krijgen... over bijvoorbeeld hoe de directie van een bedrijf functioneert... zonder dat diegene zelf uitma deel uitmaakt van de directie. Weet je, dat voelt niet integer en daarnaast kan de persoon er uiteindelijk ook weinig mee. Heeft die weinig invloed op, wat die, um, op, op de inzichten die hij uiteindelijk meekrijgt uit de opstelling? En we zijn nu op een moment aangekomen in de opleiding... dat er, er iedere keer ook gastclienten uitgenodigd worden... en dat wij als cursisten ook mogen oefenen met vraagstukken van deze gastclienten. En hiervoor brachten we zelf vaak onze vraagstukken in... waar we tegenaan liepen in organisaties, waar we werkzaam zijn of waar we als interim aan de slag zijn. En dit doen we ook nog steeds zeg maar, in de losse oefengroepen... en af en toe ook nog wel in de training. Maar nu komen er dus ook gastclienten. En dat is echt ontzettend boeiend... want die komen weer vanuit allerlei verschillende organisaties... die komen weer met allerlei andere thema's. De een heeft al wel iets een keertje gedaan met opstellingen... de ander helemaal niet... Maar we hadden dus nu een gastclient, en hij kwam van een groot technisch bedrijf. En hij liep er eigenlijk tegenaan dat, zijn, dat hij zijn management niet meekreeg. En het bedrijf liep niet meer. Um, was ook niet al te positief in het nieuws geweest de afgelopen periode. En waar hij eerder ook zei dat hij met trots op verjaardagen vertelde waar hij werkte, ging hij tegenwoordig het gesprek meer eigenlijk uit de weg. En uh, voelde die trots ook, ook eigenlijk niet meer. En het mooie was ook dat deze man, echt een man van de ratio, ik bedoel echt uit de technische sector. Dus in die zin kon ik me ook nou ja, met mijn historie vanuit de technische sector daar natuurlijk ook wel mee verbinden. Maar hij had nog nooit ook iets gedaan met systeemopstellingen. Wist ook totaal niet wat hij er moest van verwachten. Was ook totaal niet gewend om de controle uit handen te geven. En nu moest hij dus ook zijn verhaal vertellen: vertellen hoe de organisatie in elkaar stak, hoe de historie van het bedrijf eruit zag... hoe, hoe ze eigenlijk gekomen waren, waar ze nu waren... en uiteindelijk natuurlijk ook wat, wat het issue was, waar het probleem was, waar die tegenaan liep. En ik moet zeggen dat het ene organisatievraagstuk soms direct duidelijk is... Zeg maar, en dan ook de lijnen binnen de organisatie snel helder zijn... en je ook direct weet wat je moet opstellen. Maar in dit geval was het best wel een complexe organisatie met een complex vraagstuk... En je kan dan zeg maar, het vraagstuk volledig proberen uit te pluizen... ook in het gesprek vooraf. Maar vaak is het krachtiger om, om de, op een gegeven moment... maar eens gewoon wat, wat te gaan neerzetten. En om, omdat je op het moment dat je het dus ook neerzet in het, nou ja, het veld... Zeg maar, dus inderdaad eigenlijk de, de ruimte waar je, waar, je, waar je aanwezig bent... dat het dan dus al inzichten gaat geven en dat je vanuit daar... Uh, weer verder kan doorvragen en kan kijken van maar wat, uh, klopt dit wat er nu staat. Dus we begonnen in dit geval de opstelling vrij klein. Uh, de manager zelf werd neergezet. Dat wil zeggen de gastclient die vroeg een van de cursisten... om zijn functies te representeren in het veld. En daarnaast moest uh, de cliënt iemand uitkiezen om de fabriek te representeren. Dus de, de organisatie waar hij werkte. En in het veld staan dus ook niet altijd alleen maar personen of functies... Maar soms staan er dus ook uh, onderdelen van het bedrijf of een heel team uh, of een groep mensen. Of er wordt een emotie neergezet of gewoon iets wat gezien moet worden. Dus nou, Het gaat dus niet altijd per se om functies of personen. En in dit geval begonnen we dus met deze, deze twee representanten. En de twee representanten mochten een plek kiezen dan in het veld, in de ruimte. En het stomme is dat wanneer je nog nooit een opstelling hebt meegemaakt je totaal niet kan voorstellen hoe het werkt... of dat je kan voelen ook waar je zou moeten staan... en hoe je zou moeten staan. En dat is ook eigenlijk ook niet echt uit te leggen om te beschrijven. Dat moet je echt wel een keertje zelf meemaken, een keer voelen. Maar dan zal je dus ook merken dat het echt, het, dat het echt gewoon voelbaar is. Dat je, dat je als het ware echt in de energie gezogen wordt... van uh, de persoon of functie of hetgene waar je voor staat... En uh, nou, ja, in dit geval, de, rep de twee representanten gingen vlak naast elkaar staan, in een lichte hoek zeg maar, naar elkaar toegedraaid, zodat ze elkaar ook wel wat konden zien. Maar ze voelden ergens ook gewoon totaal met elkaar verweven. En het voelde voor beide ook best wel prettig. Maar ja, er was natuurlijk wel een issue wat speelde binnen de organisatie en een management wat niet goed liep, uh, wat niet deed wat dat de manager van zijn management verwachtte. Want hij had een visie en hij zag een bepaalde toekomst voor zich. Maar zijn management, die deed wat anders en dat liep niet. En nou ja, dus uiteindelijk werden de, vervolgens werden de representanten gekozen voor de vier managers, zeg maar, die, die hij aanstuurde. En die gingen dus ook in de ruimte staan, in het veld staan. En het grappige is dat je dan al direct bepaalde inzichten krijgt. De ene manager ging heel dicht bij de fabriek staan, de andere manager stond haast buiten het veld. Eentje stond totaal omgedraaid naar buiten te kijken... en de ander die keek verdwaasd naar een van de andere managers. Het was echt duidelijk gelijk zichtbaar dat er inderdaad geen harmonie was... Uh, geen, uh, geen duidelijke koers zichtbaar in dit management. En ondertussen herkende de cliënt ook precies wat er stond... en hoe iedere manager zich gedroeg. Maar ja, dat maakte natuurlijk nog niet dat hij het kon veranderen. En op een gegeven moment noemde de cliënt dat... De passie voor het vak ook eigenlijk geworden, verdwenen was binnen de organisatie. Het leek alsof niemand meer zag wat het waar het werkelijk om draaide. Alsof dus niemand ook die trots meer voelde. En weet je waar, dat het dus ook verdwenen was waarom het bedrijf ooit ontstaan was? Het hart van het bedrijf. En de cliënt kon het gewoon eigenlijk ook niet aanzien dat dit er niet meer was. Dat het bedrijf anders was dan voorheen. En ook de negatieve pers, die droeg daar natuurlijk niet aan bij. Hij had ook zoiets van, ja, weet je, het dit, dit is zo'n mooi bedrijf en het is zo'n mooi vak. En ja, weet je, dit, dit is de toekomst die ik daarvoor zie. En laten we gewoon met z'n allen gewoon doorgaan en uh, niet terugkijken, gewoon doorgaan. En zoals ik ook al aangaf, weet je, deze cliënt was echt een man van de ratio. Hij wilde gewoon dus door met zijn bedrijf, wilde dingen fixen, wilde een, een oplossing. En, en dus door, door, door richting de toekomst. Gewoon het bedrijf weer verder opbouwen. Maar wat het bijzondere was, was dat de opsteller op een gegeven moment dacht, ik wil wat testen. Ik wil eigenlijk de liefde voor het vak in de opstelling brengen. En je zag toen de cliënt wat schrikken. Maar hij stelde zich er gewoon open voor wat er zou gebeuren, heel mooi. En de liefde voor het vak kwam dus in het veld. En die ging echt in het midden van het veld staan, maar maakte zich heel klein. Maar ging echt helemaal door de knieën, ging haast op de grond zitten, overgebogen, zeg maar. Een beetje onzichtbaar. En vervolgens zag je dat de managers zich allemaal wel daar wat naartoe draaiden. Die keken er wel een beetje naar, maar die konden er ook vrij weinig mee. En pas toen de representant van de cliënt uitgenodigd werd om er fysiek dichter naartoe te gaan en ook eigenlijk gewoon door zijn knieën te gaan en op ooghoogte ging zitten met de liefde voor het vak, het echt ging aankijken en um, dat echt ging aankijken dat precies dit niet meer zichtbaar en voelbaar was zeg maar binnen de organisatie, toen begonnen wel wat te stromen. Hij moest echt gaan erkennen dat de liefde voor het vak uit de organisatie verdwenen was. En wat er vervolgens bij de cliënt gebeurde... was dat hij in de weerstand kwam. Hij zei ook van ja, ik kan dit gewoon niet erkennen. Ik kan, want, want op het moment dat ik zou erkennen... dat de liefde van het vak uh, voor het grote deel, groot deel verdwenen is... zeg maar binnen de organisatie... als hij zou erkennen dat het niet meer was zoals voorheen... dan voelde dat voor hem echt als falen, als verliezen. En hij zei, ik wil gewoon kost wat kost niet verliezen dat doe ik gewoon niet, dat, dat wil ik niet, dat kan ik niet, ik ga niet verliezen. Verliezen kwam in zijn woordenboek gewoon niet voor. Hij zat dus heel erg in de ontkenning dat hij, dat hij, dat hij dit moest aankijken. Maar de representanten, zeg maar, in de uh, opstelling voelden echter aan alles... dat dit precies was wat er moest, moest gebeuren. Erkennen wat er niet meer was, erkennen dat het bedrijf anders was geworden dan vroeger. Want pas wanneer dat erkend zou worden dan kan je weer groeien naar wat nieuws. En misschien komt er dan zelfs alweer een deel van het oude terug. Maar het gaat dus echt over het loslaten van verwachtingen. Het loslaten van jouw visie, jouw gerichte toekomstplan... omdat ja, je eerst even wat aan te kijken en te erkennen hebt. En uiteindelijk is met dit inzicht ook de opstelling beëindigd. En het bijzondere was eigenlijk ook dat deze juist deze rationele technische man... Die had haast ook gewoon de tranen in zijn ogen staan vanwege het inzicht wat hij had gekregen. En hij wilde er nog steeds niet helemaal aan, maar hij zag wel dat dit de richting was. En ik heb hem uiteindelijk ook later teruggegeven van joh, hoe dapper ik het ook van hem vond... dat hij als cliënt toch een vraagstuk had ingebracht. En hij zei, ja, maar er was ook echt helemaal niks voor mij. Nee, maar ja, dat was juist ook het mooie, zeg maar. En het mooie was dat natuurlijk dat dat ook in alles zichtbaar was, dat het niets voor hem was. Maar hij deed het wel en hij was er wel. En ik weet ook zeker dat hij anders naar huis gereden is... dan hoe hij gekomen is. En nou ja, dan denk je misschien van... kan hij dan de issues de volgende dag direct oplossen? Is het met een opstelling gelijk anders? Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn natuurlijk de inzichten die je krijgt... de bewustwording die het creëert. Weet je, Dat geeft wel echt handvatten om met die issues aan de slag te gaan. Om dingen ook bespreekbaar te maken. Of in de openheid te gooien. En misschien in dit geval wel... Als ik het zo bedenk, ook weet je, om een soort gezamenlijk te rouwen om alles wat er niet, niet meer is. Om vanuit daar weer ook naar de toekomst te kijken. En dan ook gezamenlijk naar de toekomst te gaan kijken. En, voor, en te zorgen voor die positieve pers open over het bedrijf. Zodat nou ja, deze beste man over een jaar of zo wel weer op een verjaardag trots kan vertellen over het bedrijf waar hij werkt. En dat het zo'n ontzettend mooi vak is. En dat hij ook weer trots kan zijn op zijn positie binnen het bedrijf ik vond deze opstelling echt zelf uh, heel indrukwekkend. Ik vind heel, heel vaak opstellingen indrukwekkend. En want het geeft altijd inzicht hoe, hoe klein of hoe groot de opstelling ook is. Er komt altijd meer helderheid uit. En daardoor, weet je, doordat, het, doordat je in de energie van een, van een persoon of iets gaat staan... Uh, lijkt het natuurlijk heel zweverig en lijkt het een beetje niet tastbaar. Nee, dat, dat klopt misschien ook wel. En toch is het zo praktisch... Vervolgens met het inzet wat je krijgt en wat je daar dan vervolgens mee kan. En deze, wat, wat deze opstelling voor mij dus ook wel indrukwekkend maakte... was omdat het juist dus ook in eerste instantie ook dus niets voor de persoon was. En juist omdat hij zich kwetsbaar opstelde doordat hij dit ging doen. En er ook weer heel kwetsbaar uitkwam. En zeker in de technische sector denk ik... juist dat stukje kwetsbaarheid laten zien en openstaan voor... Nou ja, wat, er, wat er mogelijk komen gaat, je verwachtingen wat loslaten. Ik denk dat de technische sector daar echt in kan groeien. Dus ik vond het echt heel gaaf om te zien dat deze man daarvoor open stond. En ik hoop dus ook echt dat de komende opstelling ook net zoveel mooie inzichten gaat geven voor de gastclienten gaan, die komen tijdens de opleiding. Maar ook wanneer ik vanuit mijn programma Eigenwijs Leiderschap ook aspecten vanuit het systeemdenken meegeef aan mijn cursisten. Want uh, dat is ook echt wel onderdeel van mijn opleiding, van mijn programma. En dat ik um, nou ja, ook met, met misschien wat kleine opstellingen... ook hen inzichten kan geven en bewust kan maken... Binnen de, van de issues binnen hun organisaties... en waar dus ook de kern van de oplossing zou kunnen liggen... dan vind ik dat ook gewoon zo ontzettend waardevol. Dus um, nou ja, voor mij was dit echt weer indrukwekkend... en ontzettend mooi om op terug te kijken. En uh, nou ja, ik weet zeker dat inderdaad... Die opstellingen altijd inzicht te brengen en bewustwording creëren. Dus dat het altijd nou ja, altijd iets, iets voor je doet. Nou, ik wens jullie in ieder geval voor nu een hele fijne dag. En uh, veel inzicht wellicht. Vind je het leuk om me verder te volgen? Anders gezegd, wil je niets van me missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ik ben sowieso erg benieuwd wat je van mijn postgrads vindt. En ik zou het enorm waarderen wanneer je een review achterlaat. Tot snel!